Det är hej! Hur mår du Elsa? Mår du bra? Har vi börjat? Ja, vi har börjat. Hur mår okay. du? <laughs> jo, jag, jag vet inte, jag, jag är för nära micken nu. Och du är för långt. Jag håller mig lite här. Mm. Mm. Okej. Okay. Jag drar igång det här. Och eh, jag tänkte faktiskt börja. Jag blev uppringd. Förra veckan så blev jag uppringd. Jag var i Strasbourg. Eh, på ihåg, Council of Europe. Europarådet. Mm. Den parlamentariska varianten av Europarådet. Det kan jag berätta om i ett annat avsnitt. Men jag var där och det här var tidig morgon. Och jag faktiskt sprang på hotellets löparband. Oj. Och ser att det ringer. Och jag svarar när jag springer där. Förlåsandes. <laughs> <laughs> Talar du för sig om att jag springer på ett löparband? Tror inget annat. Men... Fortsätter du att springa? Ja, <laughs> jag det faktiskt. Och, och det var en journalist från en tidning. Som, och den här journalisten har jag hyfsat gott öga till trots tidningen hen jobbar på. För att mm. den här journalisten brukar vara ganska hederlig i sin rapportering och citering kan man väl säga då. I alla fall. Och då fick jag höra, hej jag skulle bara en snabb fråga här. Um, du, det här med att, att ni har sponsrat Jean Frick och Pallodans koranbränning <laughs> och så vidare. Och det sprids nu. Och ni, är, ni utgör ju då enligt då vissa en risk för NATO-processen och säkerhets... Och jag bara, vänta nu här. Nej, vi har inte sponsrat någonting. Ingen har... Ingen från SD har uppmanat Shang eller Pallodan att bränna en koran. Ingen har uppmanat Shang att sponsra... Vi har ingenting med det att göra. Nej men alltså det skrivs ju nu här att ja men det stämmer ju inte. Jag vet ju och då hade jag faktiskt kollat upp det här. Jag hade kollat med alla inom partiet. Är det någon som har haft med det här att göra? Nej ingen har riks haft med det här att göra. Absolut ingenting. Så jag visste verkligen att så brukar jag göra. Innan jag går ut och, och talar om någonting så brukar jag faktiskt gå till källan. Och det fanns ingen som helst koppling. Kopplingen är att då att Jean Frick har varit med i tre program i riks, tre inslag, han har inte varit programledare, han har varit med i tre inslag i riks. I alla fall, när det här kom ut då, man försökte ju då göra en liten annan, en liten spin-off, man försöker vrida nyheten, vilket är en klassiker. Man försöker få, att man, ja men egentligen så flyttar man ju fokus från det egentliga problemet och det finns ju många vinklar på det här, det handlar om yttrandefrihet, det handlar om NATO-process och det handlar om allt möjligt. Men i alla fall, vad jag ville ha sagt var ju då att Just att få den här, det var så självklart för den här journalisten att vi hade någonting med det här att göra. För det skrivs ju, det skrivs, skrev ju toppolitiker, Strandhäll, Magdalena Andersson, alla möjliga. Ja, exakt. Magdalena alla, Andersson, oj, Alla oj, oj. möjliga sanningssägare var ute mm. på Twitter och kommenterade det här. Och på något vis, man står där, vi har ingenting med saken att göra. Ändå hamnar vi i fokus, vi blir Men säkerhetsrisken. Men de har ju någonting med... Ja, och vi kommer till det. Men jag ska bara säga, vi börjar det här samtalet med att säga att det där stämmer inte överhuvudtaget. Nej, mm. men alltså det jag skriver, ja men gå till källan då. Alltså du ringer upp här, du har fått, för att du har läst då på Twitter, att någon har skrivit på Twitter att det så här har gått till. Och det finns ju ingenting som har kommit fram om att vi skulle ha någonting med saken att göra. Och... För du och jag pratade lite innan här, för mm. det, var ju då, det, det här har ju varit en jättegrej senaste mm. tiden och vi bedöms som säkerhetsrisker och så vidare. Men vad är det man försöker flytta fokus ifrån? Ja, inte vet jag. Det här är som sagt inte det min fråga alls, men jag, bara, det var bara en reflektion som jag hade kring vad var det som hände egentligen innan vår NATO-ansökan hösten 2021. Då var det ju en vilde i riksdagen 
som heter Amine Kaka Bave. Bave. Och jag är så fruktansvärt dålig på namn Jessica. Amine Kakabave och det är verkligen min största respekt. Jag är jätteledsen, jag ber om ursäkt till Amine att jag sa namnet fel. Hoppas att Expressen inte behöver skriva om det här. Jag har i alla fall lärt mig Pormoktare nu. Eh, hur som helst. Eh, jo, men alltså hon, hon blev ju vilde och för att då man skulle rösta igenom Magdalena Andersson som statsminister. Man ville gärna ha en kvinnlig statsminister i Sverige. Eh, då betalade man inte 1,5 miljarder till PUD, alltså en systerorganisation till PKK. Och utan att ha någon som helst synpunkt på om det var bra eller dåligt så klart att det retade upp Turkiet och Erdogan ganska rejält. Och sen kommer vi då söker NATO-medlemskap några månader senare. Så att jag, menar, jag förstår inte riktigt, eh, är det inte då Magdalena och Socialdemokraterna som har satt oss i den situation som vi nu befinner oss i? Eh, eller har jag missuppfattat fullständigt? Och vad hände med Amine? Det skulle vara intressant att höra hennes bild av det här. Den kommer nog inte få. <laughs> Nej, som tyvärr, men en och en halv miljard av skattebetalarnas pengar för att eh, få den rösten och att sen hamna i det här klistret. Ja, men som du säger, som så ofta i svensk debatt och i svensk politik, det blir metadebatter och eh, Socialdemokraterna har en otrolig förmåga att flytta fokus. Mm. Om man nu ska på något vis reda ut det här med NATO-processen. Eh, jag har inte lagt mig i den här diskussionen överhuvudtaget. Utrikespolitik är inte min backyard, det finns många aspekter på det här. Jag kan säga jag har väldigt mycket synpunkter fast jag har valt att inte prata så mycket om dem. Nej, så kan man också uttrycka det. Men vad jag skulle säga var att för det första så var det ju liksom grus i maskineriet och i NATO-ansökan redan innan den här händelsen. Det var ju nummer ett och han har ju bränt koraner förr och det har inte blivit. Det har liksom inte fått någon effekt på, på NATO-processen, just de händelserna. Så att, Nej, men hur som det helst. Om man nu ska skilja stort och smått då, så får man väl ändå säga att den stora saken måste ju vara de här en och en halv miljarderna. Svenska skattekronor som gick till PUD. Det var väl det som var den stora upprinnelsen till eh, Turkiets ja, negativa var, inställning det, det till Sverige. Det var ju då man började, absolut. Det var ju mm. en stor puck. Sen vill man ju ha lite kurder och sånt utlämnade va? Mm. Och där har ju Sverige stått upp för att bli vår svensk lagstiftning. Tillåter inte det, så där Nej. har man ju stått på sig. Inte, um. inte en ny baltutlämning. För att hade man prövat den så hade man inte kunnat lämna ut balterna heller. Så att, men det var inte det vi skulle prata om nej, idag. Men alltså, nej men någonstans, vad är det vi försöker säga här? Det här var lite top of mind för det har varit så mm. intensivt. Och, och det är fascinerande att sitta som politiker mm. med förstahandsinformation. Och se de här dreven gå och se hur medialogiken, mm. hur man flyttar fokus. Eh, hur vi har då en för detta statsminister och nu med då partiledare för största oppositionspartiet och Sveriges största parti. Stå och sprida sån desinformation oemotsagd och bara få mata det här narrativet. Mm. Om att vi skulle gå Putins ärenden. Att, att man inte ser till exempel att Erdogan utnyttjar det här i sin egen inrikespolitiska... Eh, Ja, kamp internt så att säga i Turkiet, det är val där snart och det finns, det finns väldigt många aspekter oavsett vad man tycker om att använda sin yttrandefrihet just nu, den här delen av NATO-processen eller inte. Just det här att man försöker verkligen smeta på oss att vi är orsaken till detta. Mm. Och det är otroligt frustrerande att sitta och, och sitta och veta hur det egentligen förhåller sig och bara bevittna de här 
driven och den här och framförallt blir det ju Alltså det är inte kontraproduktivt för Sverige som land, det är inte kontraproduktivt för politiken, ingenting. Det är bara en sandlåda av desinformation tycker jag. Mm. Och, 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 liksom, och det har vi också pratat om för att man, man dreven går och då finns det liksom ingenting att sätta emot mer eller mindre. Och jag menar jag Nej, det lever ju med så... det hela, varje dag i princip att... Ja, och det var jag ville komma in på det Elsa för att... Jag försöker skapa liksom en bild av någonting liksom som... Ja, alltså ja. vad har jag gjort mig skyldig till? Det går drev mot mig hela tiden och det skrivs artiklar varje dag av... Nu ska jag inte säga liksom, men det är alltså personer som inte är informerade och som inte har kunskap och som då bara liksom målar ut mig som någon slags monster. Mm. Eh, och det var någon som skrev nu på någon tidningen Arena eller vad det var liksom det här att och titta hur torkan är så svår och allting och nu måste vi liksom köra 2023, det måste vara fakta. Men det fanns ju ingen fakta i det. Så att återigen vi måste bestämma vad är vårt faktaunderlag och försöka hålla oss till det. Och om vi säger att vi har ett faktaunderlag i form av IPCC Senaste rapporten som kom i sin slutgiltiga version 2022 och då arbetsgrupp 1 som hanterar den fysikaliska vetenskapen. Varför kan vi inte läsa innan till där och säga att det är det bästa sammanfattningen vi har idag av, av klimatologisk kunskapsläge? Men det gör man inte utan man hittar på helt andra saker som går helt på tvärs och som... Och ge stort utrymme för arbetsgrupp 2 och 3 som inte hanterar den fysikaliska vetenskapen utan som hanterar helt andra saker. Där man redan har bestämt att det är en kris och att världen håller på att brinna upp. Så att det är ju, jag skulle bli så tacksam om jag kan bemötas rent sakligt. Va? Och jag har samma problem med vårt utskott. Där, där sitter liksom Vänsterpartiet och frågar SMHI om det inte är ett problem att det är så mycket... Eh, liksom vetenskapsfrakt eller vad nu frågan var som faktiskt SMHI svarade väldigt bra på eh, det är precis tvärtom de här som sitter där de, de tror liksom att, eh, att översvämningar i Pakistan att det på något sätt finns några bevis för att de skulle bero på koldioxid det är inte överhuvudtaget så så att det, är väldigt, det, är som, menar, det finns också den här källkritikbyrån, jag gjorde ett avsnitt på Youtube, jag kallar det sanningsministeriet. Att man tar mina uttalanden, går till så kallade experter som ingen egentligen har någon som helst. Eh, alltså det, man behöver ju inte vara expert för att läsa innan till IPCC, men det fanns ju ingen som refererar till någonting där. Utan det var ett allmänt tyckande från någon miljövetare och något slag, jag kollar inte ens upp var de här människorna kommer ifrån. Rummekainen, han var bra och han ställde bra liksom, motfrågor och sådär. Så att, uh, han, han är ju lite insatt i alla fall vad gäller IPCC. Men de andra var ju liksom... Men om vi tar det lite... Men när de ska vara några experter då, källkritikbyrån bestämmer. Och det, det som ligger bakom den här källkritikbyrån det är, det är SVT och Sveriges Radio. Eh, och det står någon definition och det ska stärka människors självkänsla för att bli iproppade med all möjlig skit från den här källkritikbyrån. <laughs> Ursäkta mig, nu ska jag vara tyst. <laughs> Nej. Står det så att det ska stärka ja, människors självkänsla? Sen, sen är det tre unga personer som inte kan någonting om någonting, utan de ringer runt jag pratar med dem, de frågar i riksdagen, varför sa du, du sa någonting om Copernicus databas och, och, och där så sa du att på breddgrad 40-90 grader syd så har temperaturen stigit över land med 0,08 grader och 0,00 över havet och 2 grader motsvarande 40-90 grader nord. Varför sa du det? Men varför sa jag det? Men jag refererar till Copernicus databas som ingen aning om vad det ens är. Alltså jag vill bara säga, jag har koll på precis hur mycket 
temperaturen har stigit ganska mycket faktiskt på under sena, senaste 40 åren. Men mm. vad, vad säger det då? Det har ju ingenting med koldioxid att göra. Så det, man, man tycks tro att det enda som möjligen skulle kunna höja temperaturen i koldioxid. Det går upp och det går ner. Och vi tittar på medeltemperaturen sett över en 30-årsperiod innan vi drar några som helst slutsatser. Och vi är helt överens. Vi vet precis hur det ser ut. Ja, jag, jag ska summera upp här. För det första måste jag säga Elsa, alltså, det, det, ditt svar där i riksdagen, för er, som inte har, för er som har lyckats undgå det här, din debut i talarstolen när du fick repliker från en sosse, eh, alltså dina svar där, de är episka. Ja, men, du, nej, du säger här att det inte sker någon uppvärmning eller vad det var. Ja, och så kliver du in bara, jo då, på ja, det var de här breddgraderna. Ja, då är det så här mycket. Och satt lite åt en per decennium. Alltså smaka på den. Vi har haft en uppvärmning faktiskt sedan 1976. När vi tittar, alltså den... Nu ska vi inte prata om Nej, klimat. Jag, lite trött. Jag vill bara säga en mm. sak. Vad vi har för klimat idag, det tycks finnas kollegor i riksdagen som tror att de kan se klimatet genom att titta ut genom fönstret. De kan inte se medelåldern på oss människor. Det är ungefär samma sak. Faktiskt en bra liknelse. Det är som om vi skulle kunna se medelåldern om vi tittar ut över en folkhop. Det kan vi inte. Utan det här är ju... Det är ju om du ska få fram vad, hur klimatet ser ut idag, då måste du egentligen medelvärdesbilda. Du tar den punkten och så medelvärdesbilda över 30 och 15 år åt varje håll. Så att, som 15 år vet som vi. 15 år vet vi hur klimatet såg ut idag. Så mm. att, liksom, det är ju det va? Att, att man medelvärdesbildar över. Och annars är det ju väder och väder varierar. Vädret växlar. Jag tror mig, det, det har gjort. Ja. Jag kan tala om att i Spanien, dit jag är på väg den här helgen. Alltså det är så kallt och det har ju varit, det har varit minusgrader och det har varit snö i Syd, Sydspanien. Så att det är vansinnigt kallt och det var det förra hela november och december också men det säger ingenting för det är bara väder. Det måste medelvärdesbildas så är det. på 30 men, år. Ja, men tillbaka till själva kärnan och lite ingången här i dagens eh, tema. För det första serverade du fakta där från talarstolen eh, och sen då... På något vis då, du sa att det är SVT och Sveriges Radio, Public Service, mm. som ligger bakom det här då uppdraget de till Kjell. De betalar ett gäng som kallar sig för Källkritikbyrån. Och det här är då ett gäng människor som inte har några som helst förkunskaper när det gäller klimatet eller så. Förmodligen inte energipolitik. Jag vet inte vad de har för förkunskaper i överhuvudtaget. I och för sig, de kanske har med något område, men inte de områdena. De blir alltså satta till att då granska fakta, granska dina uttalanden. Och, och hittar några dårar som tycker motsatsen. Ja, och då hittar man några som då, och sen så när man läste de här svaren så var det ju väldigt svävande. Det var, det var, jag, det var jo, inte som Jag kan rekommendera man... mitt avsnitt för jag går igenom egentligen alla deras påståenden och jag bemöter dem och vissa saker är faktiskt bra som de säger om mina påståenden så vi är helt överens. Så det är liksom lite förtydligande också. Ehm, och då Ja, det, det heter Sanningsministeriet. Det är nog faktiskt det sista avsnittet jag gjorde på klimatkarusellen. Så gå in där och kolla. Och där finns även... Ja, där har jag också bemött faktiskt utbildningsministern. Man får ju inte liksom hacka för mycket på, på ministerna kanske. Men är, är han så jäkla dum så han kallar mig faktaresistent eller vad det nu var. Då har jag faktiskt anledning att bemöta det. Så att, det kan jag också rekommendera. Mats men t- Persson. Ja, Jättebra, de är jätteintressanta de avsnitten och håller med, du har gjort det väldigt bra där. 
Men, men själva fenomenet är ju intressant. Att public service säger sig sitta inne på sanningen. Man skickar ut några, vad det nu är, mm. <laughs> researchers. Som då ska på något vis slå ihål på de här argumenten. De har inga förkunskaper, de har aldrig läst en IPCC-rapport. De ringer upp några kända experter eh, som ska stärka deras tes om att du har fel. Det är någon slags miljö, miljöämne. Någon agronom eller ja. någonting. Någon var någon agronom. Nej, men det är ju helt, men nu, ab- det är ju helt absurt. Mm. Och jag menar, har man hängt med också? Jag menar... Men det vi måste göra, mm. Jessica, vi måste. Nu är det faktiskt så att någon har bjudit in till en klimatgrupp. Och det är väldigt bra, för det hade ju vi tänkt att göra mm. i riksdagen. Och där vore det väldigt bra om vi, eftersom det här är en så stor och viktig fråga och som får så otroligt stora implikationer på lagstiftning och på allting. Så om man nu vill veta hur akut läget är då, om det är en kris eller inte. Det kanske man faktiskt säger i någon sån här grupp tre, någonting, social någonting, vad det är. Då, då borde vi bjuda in atmosfärsfysiker som vi lyssnar på och har någon form av hearing i riksdagen. Där vi kan komma överens om vilka vi bjuder in. Och det, det ska ju vara professorer som har en, en sakkunskap, eller hur? Från olika det är universitet. Inte jo, men det, det borde faktiskt vara. För där, där kan man ju liksom föra en bättre debatt och där kan man också ställa frågor. Men att vi hittar någon form för det här istället för att vi ska ha media då, eller SVT eller som bara berättar för oss vad sanningen ska vara och som inte underbyggs av det här stora vetenskapliga arbetet som IPCC faktiskt står bakom eller borde stå bakom. Det tråkiga är ju att en sak är vad de här forskningsartiklarna säger, men även alltså sammanfattningsrapporten. Man kan inte bara läsa rubriken, men om man tittar lite noga så förstår man. Det är en sak och en helt annan sak vad tjänstemän och den liksom politiska delen av IPCC säger. Så att man får inte blanda ihop det. Nej, men kontentan är väl här att från där vi började, en journalist ringer mig. Liksom, säg, tror sig vara informerad om vad som har hänt i fallet Pallodan och Koranbränning har helt fel. Mm. Jag får börja med att rätta personen i fråga men det här är då myter som bara liksom sprids och cementeras. Ingen kollar upp hur det egentligen är utan det bara fortsätter. Sen har vi dig då, man försöker slå ihjäl det du har att komma med istället för att verkligen ta debatten, titta, gå in och läsa. Jag tror man försöker slå ihjäl hela mig, jag måste vara riktigt ärlig. Jo, okay. Mordhot och det annat kommer ju. Ja, Ja, absolut. Men, eller hur? Men poängen är ju att man på något vis säger sig vara för sanningen. Om man kan det här, återigen, jag har suttit, jag som inte ligger på din nivå när det gäller till exempel klimatfrågorna överhuvudtaget. Jag har ändå suttit i debatter med journalister som inte ens vet vad IPCC står för. Nej. Ändå så serverar de då det de mm. säger i sanningar. Det vill säga, de är inte inlästa. Nej. De, det, och det är ju, med all respekt så är det ju komplext det här, det är ju mm. inte det. Men... Men man sprider myter, man är egentligen inte intresserad är av att komma till um, kärnan. Men vet du vad jag tänkte göra? Jag tänker faktiskt, eh, jag känner så här, jag pratar så mycket om det här med klimat och jag har skrivit hela den här boken så jag känner jag har egentligen gjort mitt och jag vet att avsnitt fyra är ganska komplicerat men den, det är ju för att den också skildrar ett otroligt komplicerat ämne då eh, och eftersom jag har använt eh, IPCCs arbetsgrupp 1 som underlag så är det klart att det är inte är så himla lätt att göra det där. För det är så mycket osäkerhet och jag försöker belysa det. Men jag tror att jag tänker, ta, alltså jag lyssnar på till exempel Al Gore från World Economic Forum och vad han vräker ur sig. Så då, och, det, och det är faktiskt, jag tycker det är skandal. Hade jag fått en inbjudan hade jag inte åkt dit om han hade varit där eller vissa andra personer också som är 
som bara är ute efter att skrämmas och tjäna ännu mer pengar. Åka runt i sina privatjet och inte bry sig det minsta om klimatet. Utan det är bara ren och skär skrämselretorik. Så att eftersom det är så illa så tror jag att det är väldigt viktigt att fortsätta och nöta på med hur det faktiskt ser ut. Så att jag tänker lägga lite tid att förklara, fortsätta att förklara. Ja men självklart. Mm, jag tänker det, 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 det jag, Och då tänker jag faktiskt utgå från både... Min bok, eh, Sunt förnuft om energi och klimat, och eh, Gösta Petrons bok, eh, Falskt alarm. Mm. Och liksom nästan varje avsnitt tar utgångspunkt i, okej okay, nu säger han, nu snackar han om sina Hiroshima-bomber, 600 000 i vad det nu var, minuten eller timman. Eh, alltså, vad, vad betyder det här egentligen? Börja med det och sen så försöka förklara eh, andra viktiga saker. Så att jag, jag ska liksom göra många avsnitt nu. Nej, men det är jättebra och det är precis som du säger och det är ju det här med att bryta igenom att få till en debatt och varför fråga sig jag också hört om de där uttalanden av Välgår och flera andra sådana här gamla i gamet mm. som har varit med och spridit myter i många årtionden nu mm. och det är ju galet, de får stå mm. helt oemotsagda och det här bara matas de vidare, retoriker det bara för att matas de säger... vidare och det är lätt mm. att bli skrämd av det här mm. om man inte har mm. några som helst Mm. för kunskaper eller några, det, det är lätt att köpa in sig på det här. Mm. Det är ju väldigt skrämmande för det här styr så otroligt mycket mm. av politiken. Det styr vad skattebetalarnas pengar går till. Det begränsar våra liv. Men som, du, som vi sa i vårt förra avsnitt, det är också det som är syftet. Det här är någonting, man har bestämt hur det är med klimatet. Det, vetenskapen har ingen betydelse längre, det här är ett politiskt projekt. Det är definitivt så. Så att om det helt plötsligt blir jättemycket kallare, då kommer det bero på koldioxiden också. Så att det är som svårt att sätta någonting emot för att EU har bestämt att vad det är man ska göra och det blir bara mer och mer planekonomi. Så att, och det är den lilla människan som ska tryckas till. Inte bara EU heller. Men, men Sverige, och sen tycker jag, och det har jag också sagt i flera år nu, det här med att det aldrig tjatat så mycket om att vetenskapen säger och låt vetenskapen styra, men det har ju sällan varit så ovetenskapligt. Mm. Det är ju otroligt politiskt eller ideologiskt. Mm. Ja, men jag, jag, jag hade verkligen velat se att man pratar om att universitet och högskolor ska ha ett närmare samarbete med eh, näringslivet. Jag tycker inte det, och inte med politiken heller. Jag tycker att våra... Universitet och högskolor de ska ägna sig åt grundforskning och de ska inte vara politiskt styrda. Och sen så har vi då de här instituten som ligger däremellan som ska, som ska eh, jobba med andra saker. Som ska ligga näringslivet närmare. Mm. Det var någonting jag tänkte på där som hade med... Eh, vad var det? Sanning att göra? Eller som spånar vidare här? Minns inte nu. Jo. Jo, jo, jo. Ja, men alltså forskningsinstituten, men innan, innan jag, jag blir distraherad, men liksom mm. forskningsinstituten, de ska jobba mot näringslivet och eventuellt mot politiken. Men jag tycker faktiskt inte att, jag tycker det är otroligt viktigt att våra universitet och högskolor kan ägna sig åt grundforskning och inte vara så styrda. Och det är det jag alltid har sagt, att, att, att vetenskapen måste bli mindre politisk och politiken måste bli mer vetenskaplig. Så är det. Så idag så kan du ju inte... Men att ta det här med energisystemet till exempel, om det nu sitter 400 personer på Energimyndigheten, är det ingen som skulle kunna förstå vad som skulle hända om man la ner kärnkraften och kunna prata om alla de här konsekvenserna långt tidigare? Jo, självklart, de är ju inte dumma i huvudet, utan det är ju att de är politiskt styrda. 
Det är de ju via direktiv och annat. Så är det ju via regleringsbrev och mål mm. och direktiva. Det är, det är precis så. Det är det vi har jobbat nu. Eller regeringen har jobbat med. Och I samarbete med oss att skriva om allting nu. Mm. Försöka få en helt ny mål och styrning på det här. Men det jag skulle säga innan som jag kom på nu. Det är det här att jag får ofta frågan. Nu försöker man ju måla upp den här. Jag har fått från flera journalister som pratar om att klimat och energi och det här. Det är det nya kulturkriget. Att det skulle vara någon slags ideologisk kulturkrig som vi nu... Och här har vi hittat en nisch där vi ska in, där vi kan hitta en konfliktyta mot de andra partierna och så vidare. Och jag bara, ni får sluta. För min del, för vår del, det här är inget politiskt spel. Vi vill ha, vi har insett att grunden för all välfärd, konkurrenskraft och att det ska gå bra för landet Sverige... Det är en trygg och säker planerbar energiförsörjning. Och jag har sagt det i flera år så, och det var ju långt innan jag kom på att jag kanske skulle gå med SD. Ja men det är samma med så mig. Det jag kommer liksom från energibranschen. Jag har suttit med det här. Det räcker med Allt... lite sund förnuft jag för att fatta det. Jag har alltid det här att det här mm. håller inte va. Och nu försöker man måla upp det här som att vi har hittat en konfliktlinje. Nej det här är bara, det här är sunt förnuft. Systemet klarar inte för stor andel förnybart. Vi kan inte hålla på att stänga ner planerbart och samtidigt ha ett ökat elbehov och så vidare och så vidare. Och jag är så trött på det här att det skulle vara ett politiskt spel. Varenda journalist, oh, är det här det nya, vi har pratat så det här mycket det nya nu? konfliktlinjen nu som ni söker? Vi söker ingenting. Vi har pratat samma politik sen vi kom in i riksdagen. Har vi mm. haft samma energipolitik? Det är inte vi som har svängt eller ändrat eller gjort någonting. Det är övriga partier som har gått helt snett. Sen har några kommit tillbaka in på en betydligt sundare bana. Mm. Det är de de borde ifrågasätta. Jag pratar gärna om det här, men för mig är det inte det här ideologi, det här är rationellt tänkande. Mm. Jag bryr mig om landet Sverige, jag bryr mig om våra medborgare, jag bryr mig om våra företag och vår framtida välfärd. Mm. Det, kalla det en ideologi, gör det då. Kalla det en kultur. Ja, jag ska vi sluta gnälla nu lite Jessica och säga någonting positivt då, angår de här elstöden då. Då ser det väl ändå ut som att det kommer bli en utbetalning. Kommer nu i februari. Kommer februari. Så det är ju i alla fall bra. Men sen så vet vi då att, att energiskattintäkterna till staten, de har väl då inte gått upp så mycket för de är kopplade till förbrukning, medan momsintäkterna har gått upp väldigt mycket. För de är ju kopplade till hur mycket pengar, alltså priset. Så att, hur kan det komma så att andra länder kan införa tillfälligt stopp för el, en elskatt på elförbruk på elen och även momsen, medan vi inte kan? Så jag hoppas verkligen Nej, nu att... Så här att Ja, du kanske mm. vet det här bättre än vad jag vet. För ja. jag tycker det är jättekonstigt att man inte bara så enkelt kan ta bort den. Mm. Jag vet, men nu är det så här. Att, och för det första, Sverigedemokraterna har ju framfört att vi tycker att det är en bättre väg att gå att sänka skatter. De är ju mm. generellt sett för höga. Alltså, på något vis är det vår ingångspunkt. Men mm. för det första så ligger det här inte under näringsdepartementet utan under finansdepartementet. Ja. Vad de har att ta hänsyn till det är såklart en statsbudget som måste gå ihop. Men vad gör de alla extra pengarna? Vad gör de extra det är inte, men Du får ju tänka att inflationen slår ju också på kostnadssidan och så vidare. Mm. Det är ju inte så att det blir en massa extra intäkter till statskassan. Det är ju massa kostnader nu som ökar och som... Jag menar, allting hänger ju ihop. Så att innan du gör den, jag tror att det var mm. för kort tid, för kort beredningstid. Mm. När kom vi till makten? Oktober, november. Mm. Och sen ska du nej, men jag, jag säger inte att nej, det är något fel. Jag bara undrar, nej, nej, jag bara, jag går det inte att göra? Det var jag så jag menar. Nej, okay, bra. Jag, det är inget gnäll utan nej, det är bara nej, 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 vill, ett nästa jag, steg. Ja, ja, jag håller med. Men jag vill bara förklara mm. hur det hänger mm, ihop. För att jag, jag, jag har själv ställt frågan. Ja. Varför? Jag träffade ju näringsdepartementet så sent som idag. Och det är en fråga som vi har diskuterat varje gång. Mm. Varför? Och, men 
den förklaringen är att dels har man lite olika teorier vad som är mer inflationsdrivande än annat. Mm. Är elstöd mer inflationsdrivande än exempel en sänkt skatt och så vidare. Så att där pågår det en diskussion. Sen är det det här att när du sänker dina intäkter så har du liksom en statsbudget i, i obalans. Och då måste du hämta hem det någon annanstans. Och det förmodligen var det för kort tid mm. som man hade på sig att slänga fram liksom budgetproppen. Mm. För att kunna balansera det här. Jag bara säger det. Det är ständigt uppe på bordet. Jag tycker mm. det är en bättre väg att gå. Men det, 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 mitt intryck är att det jobbas förbilt. Och nu har man mm. jobbat med det här elstödet som ska komma nu. Sen jobbar man redan nu på nästa säsong. Ja, mm. 23-24 va? För att det, det inte ska hamna här igen. Ja, för november, december 22. Ja, och, och elstödet nu har ju liksom många brister. Det finns mycket kritik hit och dit. Nu, och, och det är fullt förståeligt. Vi har också haft massa kritik hur det är utformat och sådär. Men nu vill man väl bara på något vis. Gör vi någonting, det är bättre att det händer någonting. Mm. Och sen så hoppas vi hitta en bättre modell, säger då regeringen eller samarbetspartierna inför nästa säsong. Men, men det där är ju absolut. Sen så, så är det intressant också att se hur det slår de länder som har gått den väg som du säger. Mm. Jag menar, vet vi exakt hur bra det har blivit då? Alltså, har vi Kanske någon lite färre företag som går i konkurs. Är det så konstigt elstöd? För det handlar hela tiden om det att det behövs akut. akut ja, men de har vi gjort båda och Norge till exempel. Men de lider ju inte heller under EU-regleringar på samma sätt. De kanske är lite friare då? Jag vet inte om de är friare men det handlar också om hur mycket man vågar utmana EU. För att de försöker mm. följa EU så långt det går. Mm. Ehm, och ehm, samma Finland. Så att, och även, även, även Polen, det är många som har, även Spanien, det är många länder som har vågat jag menar, utmana elmarknadsdirektivet. Mm. Så att, jag är verkligen ingen expert, jag ska inte uttala mig så tvärsäkert kring de här frågorna, men jag tror generellt när det gäller EU så måste man våga testa. Och i värsta fall så får man en liten bot, vad ska hända? Att de ska tacka nej till alla miljarder som vi skickar i varje år. Men jag tror man måste verkligen våga utmana. Nej men så är det och där är ju vi kända för det vi kallar för gold plating, att vi också mm. överimplementerar regleringar, mm. att vi inte vågar gå emot och så vidare. Så att um, jag, jag har svårt att bedöma just i det här skedet och, och det här men jag håller verkligen med dig generellt sett. Det är ju ett problem och, mm. och nu så ja, i nästa avsnitt eller kommande avsnitt också kan jag också berätta lite grann om det här nya elmarknadsdesignen. Jag förstår mm. inte, nu, nu verkar det nya modordet vara design. Så att nu kommer ju EU med en ny elmarknadsdesign. Då tycker jag att vi <laughs> börjar avrunda där så får du ta det i nästa avsnitt. Ja, men det var det jag tänkte säga. Mm. För att, och bara där, och där har vi mycket mm. att säga, du och jag, som vanligt. Tack så mycket för idag. <laughs> Ses snart igen. Ja, vi hörs.